0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und DLF Nova. Und wie immer kommt aus Köln der Matthias von Hellfeld und zwar heute per Leitung. Hallo Matthias. Hi, ich grüße dich. Ähm, Thema heute, der Geburtstag von Ernst Gennert. Oh, oh. Ah, wer zum Teufel ja. ist
1: Ernst Gennert? Ja, also ich könnte jetzt Einfaches machen und sagen, schau doch mal Babylon Berlin. Da Hab findest ich. du einen Kriminalkommissar, der nicht die Hauptrolle spielt. Das könnte Ach. man ja denken, aber der so im Hintergrund ist und Leiter der Mordkommission 1 in Berlin ist. Das ist jener Ernst Gennert. Und Ernst Gennert ist nun tatsächlich eine gewaltige historische Figur, ähm, geboren 1880 im Januar, deswegen machen wir die Sendung, ähm, er kommt sehr schnell beim Studium der Psychologie und der Kriminologie. So, Das gibt es so noch nicht, aber er ist so ein bisschen in dem Feld der Psychologie auf diese Richtung gegangen. Er nimmt an Prozessen teil, er besucht Gefängnisse. Sein Vater ist Gefängnisdirektor. Er kommt also sehr schnell in Kontakt mit Leuten, die kriminelle Taten begangen haben. Und er beginnt dann eine Karriere bei der Polizei wir sind also jetzt so im Jahr 1910 irgendwie und äh, nach dem ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik ist er also in Berlin und ähm, ist dort mit allerlei Dingen beschäftigt, unter anderem natürlich auch mit Mord und Totschlag. Und wir müssen uns dazu vorstellen, Mord und Totschlag ist am Beginn der Weimarer Republik äh, so selten nicht. Ähm, Legitimes,
0: po Legitimes Mittel
1: der politischen Auseinandersetzung. Ne? So. <lacht> sozusagen. Ja. Und ähm, er ist der Erste, und deswegen ist er von außerordentlicher Bedeutung, der, ich sag mal, richtige Forensik betreibt. Forensik, da gehe ich mal zurück auf Wikipedia, ähm, dort wird es definiert als Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Das klingt natürlich völlig behämmert, ist aber, wenn du dir das in der Praxis anschaust, geradezu atemberaubend. Dieser Typ hat ja. sich sein Auto umgebaut und hat dort allerlei Dinge hineinbauen lassen, die man am Tatort braucht. Ich dachte jetzt so Raketenwerfer, was James Bond halt so hat. <lacht> nein, nein. Er hat nur, also er hat, er war der Erste, der seine Mitarbeiter dazu verdonnert hat, den Tatort erstmal nicht zu betreten. Bis dahin war es üblich, dass die Polizei aufgeräumt hat. Also die kamen an einen Tatort mit einer Leiche, dann wurde die Leiche irgendwie auf die Sofa gelegt, ähm, äh, erstmal gekehrt und, sie, und das Fenster aus? zugemacht. Die, das genau. ist Sauerei, das wischen wir mal auf. <lacht> genau. Und ähm, das hat er also abgestellt, das hat er sofort, also die, die durften also den Tatort nicht betreten, sie mussten erstmal alles ähm, sichten, sie mussten alles aufschreiben, soweit es ging, fotografieren. Ähm, es wurden riesige Listen angelegt, um um Vergleichbarkeiten herzustellen, es wurden die ersten, ich sag mal, Versuche unternommen, mit Fingerabdrücken oder Handabdrücken äh, Tätern auf die Spur zu kommen. Ähm, es wurde die Leiche dann tatsächlich von demjenigen begutachtet, der den Fall auch zu klären hatte. Also nicht irgendwelche dahergelaufenen Leute, die sozusagen gerade zufälligerweise äh, äh, an der Ecke rumstanden. Und... Ähm, im, Im Büro selber äh, wurde dann tatsächlich das Ganze akribisch aufgeschrieben. Es wurden ähm, Dateien erstellt, äh, die Todesarten, Todesursachen, Orte, Zeitpunkte, ähm, Werkzeuge, mit denen jemand äh, ums Leben gebracht wurde, äh, aufgelistet wurden, um dann eben Querverweise herzustellen, beziehungsweise einfach Verbindungen schaffen zu können. Was wir heute in jedem zweiten Tatort sehen, hat dieser Mann erfunden. Na was heute jeder machen würde, also
0: selbst selbst unser eins, also unser unser eins forensischer Laie, sage ich mal, würde ja anders vorgehen als offensichtlich vor, ja. als der Ernst Gennert vorgegangen wurde. Genau. Also warum hat das so lange gedauert, bis sie auf diese Nein, Inter also
1: ja, ja, das hat lange gedauert. Und wenn du dir die Geschichte der Forensik anguckst, also wann ist eigentlich sozusagen zum ersten Mal, ich sag mal mit Hilfe von ähm, ja, Rückschlüssen von wissenschaftlichen Erkenntnissen jemand überführt worden? Dann geht das tatsächlich sehr weit zurück. Also Ein Beispiel habe ich gefunden, drittes äh, Jahrhundert vor Christus, König von Syrakus, lässt sich bei seinem äh, Goldschmied seines Vertrauens eine neue Krone herstellen und da wird also gesagt, da ist so und so viel Silber drin und so und so viel Gold. Aber der König von Syrakus hat also, ähm, wie soll ich sagen, Bedenken. Er denkt sich, hm, da ist irgendwas faul dran, geht zu Archimedes, dem berühmten Mathematiker und jener tauchte diese Krone, die angeblich voller Gold und Silber sein sollte. Äh, in einen Wasserbehälter. Oh. Und einen zweiten Wasserbehälter nimmt er und legt dort so viel Gold und Silberbarren hinein, wie angeblich in der Krone verarbeitet worden sind. Und dann hat er festgestellt, wie viel Wasser übergeschwappt ist aus diesem Wasserbehälter, an den er Krone und Barren hineingelegt hat und hat dann festgestellt, dass die Krone mehr Wasser verdrängt als die beiden Gold- und Silberbarren, also das kleinere, spezifischere Gewicht, als die beiden Barren aus Gold und Silber hatten und damit war der Goldschild überführt, er hat da irgendwie Steine reingebaut oder sonst irgendwas, jedenfalls kein Gold und Silber. So, das gilt so ein bisschen als Anfang äh, der Überführungsmöglichkeiten mit Hilfe von Logik, Wissenschaft und Berechnungen. Ähm, es gibt dann aber so Aufzeichnungen, teilweise aus Asien, also China vor allem, teilweise aus Europa, in denen ähm, aufgelistet wurde, warum eigentlich jemand gestorben war, wenn man das herausfinden konnte. Das ist ja nicht so einfach gewesen, wenn du nicht äh, Chemie und äh, Physik hast, sondern einfach nur Augenschein und äh, ja, medizinische Erkenntnisse, die eben noch nicht so weit waren, wie wir es heute kennen. Ähm, also ein Arzt zum Beispiel in China hat aufgeschrieben, äh, warum sozusagen ähm, irgendjemand gestorben ist. Er, soll, er wollte versuchen, dadurch zu verhindern, dass Unschuldige verurteilt werden. Ähm, die Leichen sollten auch damals schon von Ermittlern nur untersucht werden, damit eben nicht irgendein Polizist, irgendein Nachbar oder sonst irgendjemand Manipulationen durchführen konnte. Und ähm, die haben auch schon angefangen, Tests zu machen äh, mit Stichwaffen um herauszufinden, ob eben die vor ihnen liegende Leiche mit einem krummen Messer oder einem geraden Messer oder sonst irgendwie äh, ums Leben ja. gebracht wird, um dadurch eben sozusagen Rückschlüsse zu ziehen. Also so ganz ähm, unerwartet ist das nicht. Dann gibt es ein sehr berühmtes Beispiel 1794, äh, aus also Europa, genauer gesagt aus England, da wird ein gewisser Edward Kalschorn mit einem Kopfschuss getötet und äh, damals gab es die berühmten Vorderlader, also Pistole äh, vorder der Lauf oder Gewehr, vorne kommt die Kugel rein und dann wird von hinten sozusagen losgeschossen und äh, Kugel und Pulver... Wurden zu der Zeit äh, noch mit Papier zusammengehalten. Mhm. Und ähm, dann wurde die Leiche obduziert von diesem armen, durch Kopfschuss getöteten Herrn Edward. Und da äh, kriegte man also ein kleines Stückchen Papier heraus und aus dieses kleines Stückchen Papier, dann also getrocknet und äh, sichtbar war, stellte man fest, ah, das war ein Flugblatt. Ach komm. Und dann hat man festgestellt, ähm, da hat man den Rest dieses Flugblattes gesucht und der Sehr Täter schon. war blöd genug, das nicht zu vernichten. Und dann hat man das also gefunden und den Verdächtigen über. Also das ist so ein bisschen, sind die Anfänge äh, der äh, Forensik und das ist natürlich klar, dass das in unserer Zeit äh, natürlich Quantensprünge gemacht hat. Ähm, alleine wegen äh, chemischer Prozesse, du konntest jetzt Gift nachweisen, auf einmal du konntest ähm, äh, Dinge im Körper nachweisen, die im Blut sind oder die einfach ähm, jemanden außer Gefecht gesetzt haben. Du kannst mit Ballistik ähm, die eine Kugel und die dazugehörige Waffe zusammenbringen. Du konntest durch Erfindung des Fingerabdrucks oder erst war es der gesamte Handabdruck, dann der Fingerabdruck, ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, ähm, Leute einwandfrei identifizieren. Und ähm, der Gennert, um den es ja in der Sendung geht, der konnte also auch schon durchaus auf Dinge zurückgreifen, die halt Erfindungen oder Erfahrungen, ähm, ich sag mal, in der Zeit kurz vor seiner Geburt äh, gewesen sind, der Typ im Übrigen, das muss man auch noch dazu sagen, ist auch an seinem zweiten Grunde extrem interessant. Der muss so an die 200 Kilo gewogen haben, weil er schon morgens die Eigenschaft hatte, kleine Sahnetörtchen in sich hineinzufahren. Ist nicht das schlechteste Leben jetzt, ne? das kann ich nicht beordnen, der war wirklich extrem und das war so weit, dass also sein Auto musste mit Stahlstreben verstärkt werden, weil oh er sonst durchgekracht wäre und solche Sachen. Ähm, sein Büro war also wie so ein Krämerladen aufgebaut offenbar. Da stand also ähm, äh, ein Schädel rum, also ein, von einer Leiche mit einem Loch im Kopf. Dann stand dort ein Zigarettenautomat drin. Es wurde unentwegt geraucht, getrunken und gegessen. Ähm, aber er war eben äh, ein extrem systematischer Mensch. Und es ist der Beginn sozusagen der Entwicklung, die man heute auch noch feststellen kann, dass sehr viele Fälle tatsächlich am Schreibtisch gelöst werden und nicht etwa, ähm, wie wir das eben aus Tatort und anderen Dingen kennen. Ähm, Indem auf dem ja. Bauernhof
0: der Bauer durchdreht und versucht, die Kommissarin mit dem Trecker zu überfahren und sich dadurch selbst überführt. Irgendwie sowas. Ja,
1: also ähm, insofern ist das eine, wirklich eine interessante Figur und als er dann äh, in Mitte der 30er gestorben war oder starb, ähm, hat es tatsächlich einen riesigen Trauerzug durch Berlin gegeben, äh, weil also Kollegen und Leute in Berlin... Ähm, Abschied von ihm genommen haben. Dazu muss man wissen, dass Kriminalpolizisten zu der Zeit richtige Medienstars waren. Also Ach. wenn da irgendwas passiert ist und das wurde aufgedeckt, dann war das in der nächsten äh, am nächsten Morgen in der Zeitung die Schlagzeile. Und insofern wurden auch immer Namen genannt. Es wurden immer Bilder gezeigt. Der Mann war auch sehr eitel offenbar. Sie also er stand sehr oft in der Zeitung und äh, Insofern war er sozusagen auch in der Nazi-Zeit noch ein äh, absolut berühmter Berliner Bürger Aha. und äh, der eben jetzt in diesen ähm, Babylon Berlin Reihe ein kleines Denkmalgesetz bekommen hat.
0: Wurde, wurde denn auch äh, über das Verbrechen selbst berichtet oder tatsächlich, also oder auch über den, über den Täter und die Opfer oder wirklich nur, das ist der Star, der hier mal wieder einen eingelocht hat?
1: Na, über beides. Wobei sich das geändert hat. Also wir haben natürlich dann auch weitergeguckt und gefragt, wie ist das denn eigentlich sozusagen in der Nazizeit weitergegangen? Wurde da tatsächlich auch noch immer nach Recht und Gewissen sozusagen ermittelt und hat man versucht, die richtigen Täter zu überführen? Die Antwort lautet einerseits, andererseits. Also einerseits wurden selbstverständlich Mörder, die aus irgendwelchen Rache oder Geld oder Liebesmotiven Menschen umgebracht haben, ganz normal gesucht und gefunden und verurteilt. Andererseits aber gab es eben auch äh, sehr viele Delikte, die wurden per se ähm, Juden unterschoben, die einfach äh, gerade zu der, zu der Zeit da waren, mhm. die, da wurde gar nicht weiter ermittelt, sondern es war ein Jude und der wurde dann eben verurteilt. Das heißt, äh, die Ermittlungstechnik, äh, die dann natürlich auch während der Nazizeit weiterging, äh, wurde dann instrumentalisiert. Ähm, äh, man kann also nicht nicht sagen, dass das sozusagen ähm, seriös weiterging, sondern es wurde sozusagen in den Dienst der Sache gestellt. Das wurde leider im Übrigen auch in der DDR gemacht, ah. wo also viele Leute tatsächlich für Dinge dann ähm, von der Stasi gejagt wurden, die, mit denen sie gar nichts zu tun hatten. Sie wurden aus ganz anderen Gründen sozusagen verfolgt, also politischen Gründen beispielsweise. Und also Die Beweise ähm, hat man
0: dann ja trotzdem gefunden, ne?
1: Die Beweise hat man immer gefunden. Das ist klar. Bei den Nazis war zum Beispiel eine wunderbare Methode der Paragraph 175. Da wurden 100.000, 100.000 nicht, aber viele Tausend Menschen einfach ähm, angeklagt und äh, den, den Gegenbeweis zu, äh, zu, anzutreten. Das ist relativ schwierig. Ähm, insofern ist, äh, äh, relativ
0: schwierig ist gut. Das ist unmöglich. Na ja. Du kannst ja nicht beweisen, dass etwas nicht existiert.
1: Ja, ich das war also du kann, klar. Du kannst Aus natürlich ja, beweisen,
0: ja. dass du zur gegebenen Zeit nicht an einem gegebenen Ort warst, wenn du Glück hast. Und äh, aber äh, ne. Naja. Aber man gut, kann schon also, so konstruieren, also man kann man kann schon so eine, so, eine, so eine Beweislastumkehr kann man so konstruieren, dass der andere überhaupt nicht raus kann und auf jeden Fall in den Knast kommt. Ja. Genau,
1: so ist das. Und ähm, wie gesagt, der, der Gennert war jedenfalls jemand, der, und das ist sozusagen das Besondere an diesem Mann, deswegen finde ich ihn auch wirklich sehr interessant als Person und auch als äh, ausübender Kriminalkommissar, der war jemand, der sozusagen die seriöse Suche nach dem Täter in den absoluten Vordergrund gestellt hat, der gesagt hat, Ich äh, mir ist das egal, wer das war, mir ist wurscht, welche Umstände es waren, ich will nur diesen Täter haben. Und insofern ähm, ist er auch so ein bisschen Vorbild oder Vorlage für den einen oder anderen Kriminalkommissar gewesen in seiner Zeit, der bedeutende Fritz Lang. Ja, der mit den so Filmen wie M, eine Stadtsucht, einen Mörder mhm. oder das, der berühmte Film Das Testament des Dr. Mabuse, ähm, einen Kriminalkommissar hatte, nämlich Karl Lohmann. Und Karl Lohmann war tatsächlich das Imitat von Ernst Gennert. Ah, also der war ein gewaltig schwergewichtiger Mensch. Er war jovial, er war aber natürlich auch patriarchalisch und autoritär. War, also wir das haben war da die mit, Zeit
0: halt auch. Oder das das war genau, das
1: wollte ich gerade wollt sagen. Es war die war eben die Zeit. Und wenn man sich jetzt Babylon Berlin nochmal zu Gemüte führt, was ja eine wunderbare Serie ist, ähm, dann kann man das eben sehr gut nachvollziehen, in welcher Zeit das auch stattgefunden hat und wie revolutionär das eigentlich war, dass jemand eben in dieser Zeit, also Mitte, Ende der 20er Jahre, derartig revolutionär äh, im Kriminalkommissariat zugange war, was es vorher gar nicht gab. Es gab keine Abteilung für Mord und Totschlag. Ja, Es gab auch keine Frauen bei der Kriminalpolizei. Die ja. wurden erst mit Ernst Gennert sozusagen in Anführungsstrichen eingeführt. Muss der Gennert nicht ungeheuer unbeliebt gewesen sein auch?
0: Also weil der hat ja dann letztendlich durch seine Methoden auch die Arbeitsweise ja, aller Kolleginnen und Kollegen, nee, aller Kollegen, Kolleginnen gab es ja nicht, aller hm. Kollegen in Frage gestellt, indem er naja, sagt, nee, er wir sie, machen das jetzt mal so und äh, es ja, produziert aber, sogar Ergebnisse.
1: Ja genau, aber das, was war es eben auch? Die, ähm, die Ergebnisse haben dann letzten Endes auch überzeugt. Ja. Also er war sehr, sehr beliebt. Ähm, und er hat also ähm, wegen seiner erstaunlichen Körperfülle Wurde ja übrigens immer der volle Ernst genannt oder auch Buddha. Ähm, insofern ähm, sieht man auch an diesen Spitznamen so ein bisschen Bewunderung. Äh, und, ähm, naja, jemand, der einfach diesen Beruf oder diesen Berufszweig tatsächlich in eine andere Dimension geschoben hat. Und ich habe bei der Vorbereitung jetzt zu diesem, ähm, zu dieser Episode mit dem Joe Bausch gesprochen. Das ist der äh, Arzt oder ja, kriminaltechnische Arzt im Kölner Tatort. Äh, ja. der, ist, der ist selber Gefängnisarzt in ja. seinem richtigen Leben. Und äh, der hat dann mir so mal erzählt, dass diese Tatorte eben alle darunter leiden oder überhaupt alle Krimi-Filme. Der Glatzkopf dass du die, ist er, ne? Ja. Der Glatzkopf, genau. Dass du die ähm, die eigentliche Arbeit der Forensiker gar nicht mitbekommst. Ja, klar. ja. ja du, du kriegst einfach nicht mit, was die wirklich machen. Und übrigens trampeln da Leute durch den Tatort. Das ist in der Realität <lacht> tatsächlich völlig ausgeschlossen. Das geht Nee, doch, nicht. doch, das darf man machen. Hauptsache, man hat so einen weißen Papieranzug an. Ja, das ist Käse. Also, <lacht> ähm, also eigentlich sagte er dann, wenn das so passieren würde, wie wir das machen, würde man nicht einen einzigen Fall aufklären können, es sei denn, man hat Glück, ähm, weil eben die trampeln da über den Tatort her und die drehen die Leichen um und die machen und tun da. Ähm, das ist alles in der Realität nicht da, aber es ist eben einfach langweilig darzustellen. Ist finde auch so
0: krass, wenn, wenn man sich das mal so anguckt, wie viele Tote es eigentlich geben müsste, wenn man den Krimis glaubt. Also auch, ja. da, da sterben ja jeden, jeden Tag, sterben Jahrhunderte an naja. Gewaltverbrechen. Ja naja, ja. genau.
1: Also jedenfalls, ähm, ich habe mich da sehr amüsiert über ihn und <lacht> ähm, wir, wir haben gesagt, ja eigentlich ist das alles Quatsch, aber es macht eben Spaß anzugucken und ähm, ist einfach eine lustige Unterhaltung mehr oder weniger und insofern äh, hat es eben auch sehr viele Freunde und sehr viele äh, Zuschauer. Na was
0: es ja tatsächlich macht, ist, ähm, da gibt es ja auch immer wieder äh, Hinweise, es verändert den Blick des Laien auf diese Berufsgruppen insgesamt und natürlich auf Verbrechen insgesamt also in einer in einer Fernsehwelt in der ständig nur Morde passieren äh, oder auch wenn du wenn du Anders formuliert, wenn du als Fernsehzuschauer den ganzen Tag nur Morde siehst, musst du ja annehmen, dass es den ganzen Tag da draußen äh, in der, im realen Leben <lacht> nur noch Morde gibt. Und ja. entsprechend ist dein Bild von Kriminalität. Und das Problem haben wir ja gerade. Wir leben in den sichersten aller Zeiten ja. und die Leute haben Angst vor Kriminalität. Und ich könnte ja. mir sehr gut vorstellen, dass es das auch auf diese Krimis zurückzuführen ist. Ja, aber das wenn, geht auch sehr... Wenn ja. man da hingehen würde und sagen würde, wir zeigen jetzt mal, was für Verbrechen es wirklich gibt, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Das guckt sich keine alte Sau mehr an. Ja,
1: <lacht> Nämlich das stimmt schon. Ja, aber auf der anderen Seite, ich glaube ehrlich gesagt, dass die Angst vor Verbrechen dadurch besonders noch hervorkommt und besonders gefördert wird, weil eben so AfD-Leute und andere ja, äh, unentwegt sagen, dass wir hier umzingelt sind von, von afrikanischen Schwerverbrechern, was natürlich alles scheiße ist, aber. Das äh, spielt einander natürlich in die Hand, dann, ja, ne? Also du hast, ja, ja es also ist beides, sicherlich. Ja, Mord ja. und
0: Totschlag sieht man ja immer im Fernsehen, äh, dann kommt so ein, so ein Spack um die Ecke und sagt, alle, alle schlimm. Ja, und dann noch irgendwie drei Webseiten, die nichts anderes machen, als äh, Verbrechen bestimmter Religionsgruppen aufzulisten und alle anderen zu ignorieren und schon hast du dein ja. Bild. Ja, genau. Ja. Ja, Ganz ja. genau.
1: Wer Joe Bausch sich anhören will... Nee, äh, der ist nicht in der Sendung leider. Das, so. das war nur ein Vorgespräch. Ich, hab, also, weil ich, ich brauchte einfach mal ein paar Infos. Okay. Ähm, und er, er selber sagte, er ist ja kein Forensiker und er kann dazu eigentlich gar nicht sagen. Aber ja, ich habe Leute gefunden, die tatsächlich wissenschaftlich sagen, äh, also der Lehrstuhl, es gibt einen Lehrstuhl für Kriminologie. Äh, und der ist so wirklich auf dem letzten Stand der Dinge. Der hat auch so ein bisschen erzählt, wo es hingeht und äh, wie es weitergeht.
0: Wer Joe Bausch sich also nicht anhören will, sei verwiesen <lacht> auf den 6. Januar 2020. Da gibt es nämlich die passende Ausgabe gab eine Stunde History auf DLF Nova und wie immer vielen Dank Matthias von Hellfeld. Bitte sehr und vielen Dank euch für die Aufmerksamkeit.